0: JustPod. 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈远良。今年的四月二十二日呢，是第五十四个世界地球日。JustPod 和国际环保机构绿色和平共同推出地球日特别策划：中国西北地区的气候故事，从石窟文物保护、中国葡萄酒文化、西北生态环境变化史等不同的角度。深入讨论全球气候变化如何影响了中华文明的历史，我们又需要如何更积极地应对一个更脆弱、更极端的气候未来？你可以在本期节目的 show note 找到另外两期系列节目的介绍，也欢迎你通过绿色和平的公众号了解到环保工作者在青藏高原研究冰川消融的第一首故事，和中国城市地区应对极端天气风险评估的研究报告。在本期的这个互组会友里面呢，我们邀请到了绿色和平气候变化项目的研究员李昭老师，以及播客录书节目的主播古村老师。啊、呃，我今天来和两位一起来聊聊气候问题。对于像西北地区，哎，其实也不止是西北了，包括整个的这个中国乃至东亚，对吧、啊？乃至世界的这些石窟文物也好，其他的一些类型的啊木质文物也好，乃至于所有的文物保护工作的一些影响。先请两位嘉宾和大家简单的打个招呼吧，要不古村老师先来
1: 。大家好，嗯、呃，我是古村，嗯、呃，我呢本职是建筑师，但是我如果这个不好意思的讲了，我是一个资深的古建爱好者吧，我这么定位我自己
0: 。嗯，哎，您可以顺便简单介绍一下自己为什么会做路书，因为路书其实也是早期，呃、嗯，在可能十年前，对吧？呃、开始对
1: 。因为我们实际上最早的是在2004年，大概二十年前，二、嗯、十年前，对，二十年前，对，那时候，呃，我也是刚从美国留学回来，那么在上海，那时候利用业余时间跟一些小伙伴开始呢到山西去走访各种各样的古建筑，从此呢也一发不可收拾，呃，打开了对中国古建筑的热爱，呃，跟探寻之路吧，呃，这二十年里面呢，嗯、呃，随着我。对这个古建筑探访的深入了解，那么也对我们中国的这个历史，对我们中国的这个文保状况，对各种各样的这个历史人文的这个变化，有了比较深的感触。所以呢，后来在大概八年前呢，那时候开始就是。播客这个形式开始兴起了，那么就开始做这个播客节目。一开始呢，是我们是叫“陛下观”，嗯，六年前，后来我们重新起头啊、呃，做的这档节目呢叫“路书”。路书的意思，顾名思义的，就给大家提供一个行路读书的一个指导吧
0: 。嗯，哎，李昭老师
2: ，大家好，呃，我是李昭，我专业是生态规划的，嗯、呃，然后我是大概二零零七年左右吧，知道气候变化这件事情。但是我是一七年的时候来到了绿色和平，然后当时是在做气候变化风险的一个研究，然后我们去走访了一些中国西北部的冰川。然后在这个研究里面，我是用呃卫星影像去看到这个冰川现在和过去十年还有二十年前的一个对比，就发现冰川这个退缩的情况非常严重。然后从那时候开始，我就一直是在吕泽平做这个气候变化风险的这个研究项目。然后现在我是在和气象和文保领域的专家在合作一个报告，这个报告是关于气候变化对于生态产业以及文保的影响
0: 。嗯，诶、哎，您刚提到这个报告他，它所去关注的这样的一个文保的范围是指在中国吗
2: ？呃，这个报告主要是针对甘肃省，然后它的主要是看对于石窟类型的，嗯，这个文物的影响
1: 。嗯、熟悉的话都知道，甘肃省可能应该是中国石窟最密集的一个省份，嗯、对
0: ,对
2: ，是的，是的，嗯
0: ，是。而且，因为我们这次录制的话是在北京嘛，我从那个上海过来，也就是前几天，所以。我想在我们录制前几天，可能关于北京最知名的一个新闻就是这次的这个沙尘暴啊。我的印象当中，北京的沙尘暴问题好像已经很多年把这个新闻头版上的地位已经让给了这个雾霾本身了。但是这一次好像是我印象中是最近几年第一次沙尘暴这么大规模的在呃任何的这些无论是社交媒体还是在一些新闻的头条上，对吧？有这样的一个存在感啊。所以先抛出一个问题啊，就是像最近这样非常严重的覆盖整个北中国的这样的沙尘暴会对。两位日常关注的这样的一些古建或者文物保护产生一些负面的影响吗
2: ？呃，如果直接说对于文物的影响的话，那其实就大家在网上可以看到一张梗图，就是什么沙尘暴吹一天，然后我在故宫修文物就要修一年。然后这个是一个挺有趣的一个说法，但实际上这个沙尘对于文物的影响确实是蛮大的。比如说我们现在在做的研究，它是对于甘肃石窟地区的气候变化的一些影响，那其中沙尘也是很重要的一个方面。因为首先这些石窟它就分布在这个戈壁沙漠的周边，一起风就很容易产生这个沙尘。在敦煌莫高窟，它有一个很系统的保护，之前可能第一项工作，我们的考古人员进去之后，第一件。工作就是先把沙子先清理出来，这可能是最重要的。那么后续也会有一些防风的措施，因为风沙进了石窟之后，它会对那个壁画、对于这个岩体都会有一些磨损。嗯
1: ，那我想请问李博士，就是说这个沙尘暴跟这个气候变化有什么关联没
2: 有？啊，对，这个是呃，沙尘暴它其实是一种呃自然的现象。那也就是说，我刚刚也提到，就是有戈壁、有沙漠的地方，然后再加上大风，它肯定会形成沙尘暴。那除非就是沙漠完全消失，我们才会见不到它。那至于说它和气候变化有什么关系呢？我们以这一次和2021年两次比较那个严重的沙尘暴为例吧。就是在这个沙尘暴形成之前，在它的沙源地，就是蒙古国的南部以及中国的西北部地区，都经历了非常大幅度的温度的上升，然后从我们拿到的气象数据。来看的话，它的平均温度比常年同期平均温度要高出四到六度，甚至有的地方达到八度。那这样子就会导致它当地的一些冻土层提前溶解，溶解了之后释放出了很多沙粒状的物质。由于这个温度升高，然后再加上天气系统它没有有效的降水，所以它的植被没有办法很好的恢复，这样就让沙源地堆积了很多的沙子。呃，这个时候由于蒙古气旋加强以及其他的一些冷暖空气对流变得很激烈，呃，这个时候就会有大风把沙子都卷起来，然后吹向我们中国的北方地区。所以，如果说呃气候变化和它有关系的话，就是一个是前期的快速升温，第二个就是冷暖空气的对流更加的激烈，然后产生出了更猛烈的大风。但是，因为沙尘暴它的形成原因有很多。然后这几年稍微频繁一点的沙尘，然后我们还没有足够的数据去证明这个气候变化一定会让未来的这个沙尘天气增多，这个也是我们还需要再去呃慢慢去做研究
0: 。嗯，而、呃、所以这场大沙暴其实在背后很有一定可能还是跟这个变暖是有直接关联的
2: 。是的，尤其是蒙古国呃南部的一些地区变暖，还有就是中国西北地区的变暖。嗯嗯，对。
1: 因为我小时候实际上在北京生活，那时候我觉得扬沙天气也不少。那时候，呃，女同胞都要拿一个那种纱巾，纱巾把这整个头，对吧？对。对当然，这些年因为随着这个北方的绿化或者各种各样的原因，好、嗯、其实是是应该说客观上是变少
2: 。是的，刚才程主播其实还提到了一个雾霾。那我的印象就是说，如果刮大风的话，那北京的春天就是沙尘天；嗯、如果不刮风，就是雾霾天。雾霾天<笑>对，所以这两种有一种交替的感觉
0: 。对，因为刚古村老师说他小时候嘛，那我想的是，其实，在可能十五年前、二十年前，就是世纪初、二十一世纪初。零几年那会儿，北京的沙尘暴本来就已经是很严重的，当时就经常作为一个头条出现。我不知道，因为我不是长期生活在北京的人啊，就是我不知道两位的体感是，中间这十来年的时间，沙尘暴确实是经历过那种进入一个低谷期，在最近一两年才重新高频吗
2: ？啊，是的，我其实是一直生活在北京的，在零几年我还在上呃中学，然后那个时候就是第一次见到沙尘暴，就感觉特别夸张，太阳都是蓝色的。然后就觉得是不是世界末日了？当时还不懂，后来就是也被学校科普了，说这个沙尘暴是怎么来的。然后呢，中间嗯，呃、201几年的时候，就确实是沙尘暴变得非常少了。然后我就已经不太熟悉这个沙尘暴这种天气了。然后到2021年的时候，有一次比较严重的沙尘，应该是3月15日。嗯，这一次沙尘也是网上有一些讨论的。嗯，再就是今年，今年就是实在是沙尘的次数太多了，应该是七次还是八次了，全国的大范围沙尘
0: 。嗯，对。哎，刚其实聊到像沙尘暴，它对于一些比如说石窟建筑啊，或者对于一些西北地区的这样的一些暴露在户外的这样的一些可能是自然景观也好，还是一些这样的一些石窟壁画，对吧、啊？它会有这样的影响。那我不知道对于北京城内的这些古建，因为北京也是一个古建和文保单位非常多的一个地方，这个常年。有沙尘暴的存在，对于文保单位是一种压力吗
1: ？从我的了解来说呢，的确，我觉得沙尘暴对故宫的这个影响肯定是有的。不管怎么说，比方说故宫，它有很多的这个，他们句行话叫内檐装修，指就是、内部室内的这些装修。因为咱们大家去故宫，除了参观这个。博物馆展览以外、嗯，它不还有这个后面这个后宫陈列吗？对，比方养心殿啊，什么储秀宫，那它里面它桌子上都放着各种各样的，这当时皇家用的器皿啊，一些锅碗瓢盆，就是那种摆设。还有比方说被褥褥子啊，或者甚至包括墙上贴的、墙上挂的、地下铺的地毯，这些东西，我觉得一次沙尘暴来了以后，肯定对这些文物的损害或者影响应该是挺大的。我觉得这些可能比纯粹的木结构的。建筑本身可能影响要更大一些。诶
2: 、哎，那如果是这样的话，我也想问，就是沙尘暴来的时候，比如说我们家里面就是做一些打扫啊，嗯，家里可能也会有地毯，或者是要擦擦玻璃、擦擦窗台。那故宫的您刚刚说的跟家居相关的这些文物，它是要怎么样处理？
1: 故宫呢？原来老人跟我介绍呢，故宫呢，他们文保人员呢，他有一个工作叫抖量。跟家里一样，就是说天气好的时候，把这些东西拿到这个里面去抖抖，比方他那些织物啊，他那些地毯，要搁在这个露天里面，把那灰抖掉，要拍拍打打，这是以前老的一传统办法。那当然，现在随着科技的进步，呃，有没有更好的一些防护措施？比方说，他对机器人去抖掉，<笑>或者他呃通过别的途径。但是，的确，你有时候会看，就是说。我的印象就是，好像现在到故宫去看，就是你当然是扒着窗户看里面那些，就是好像里面那些东西有点污糟糟的，就是有灰没擦干净或者。因为我想，可能不可能那么多东西，说每来一次除尘棒，大家都要去擦一次或者怎么
0: 样。所以这的
1: 确是，是给这个文保带来了一些困扰，我觉
0: 得、嗯。嗯嗯哎，那既然刚已现在已经说到故宫了，那么对于故宫本身来说，这么大一个建筑群，然后这里面有这么多的文物，甚至包括它的这个建筑主体，对吧？就是可能一些非常重要的这样的一些文保单位。那么对他来说，从这个保护本身上，他面临的最大的一些威胁是什么呢？以我
1: 的理解，我觉得。环境的变化，因为我采访过故宫的一些项目啊，呃，了解一些，就是说对于故宫的这些，比方说精美的一些内装陈设这些来说呢，呃，环境的变化，尤其是温湿度的变化呢，对这个文物的影响应该是挺大的。嗯、因为大家知道这些好多东西它都是通过物理手段，比方说用胶用什么东西粘在什么上面，那么你湿度温度变化大了，它就容易脱胶。比方说，有些很漂亮的一些陈设放在那里，如果你呃雾霾天或者沙尘暴天气的话，它的表面就会受到化学的或者物理的一些影响。那么这些对文物的损伤都比较大，所以有些地方现在都已经开始什么呢？开始用一些复制品。代替真正的文物放在展示的地方，因为你在博物馆，它的温度、恒湿度都是可以控制的。那么在故宫这些古老的建筑里面，可能这些这些不能得到很有效的控制。那么如果你把珍贵的文物放在里面的话，的确对文物本身会是有影响的。所以现在很多情况下呢，他把一些复制的文物代替真正的文物放在那里，作为一种陈设。但是这从另外一个角度呢，就说您作为一个参观的人来说，你去看的东西，那你最后知道啊、哦，这些都是复制的，可能心理上也会感受不太好，所以这也是一个矛盾。对
0: ，大家期待的还是去那看到一些真品。对对对
1: ，是这样。但真品有时候呢又。不允许放在一个直接铺露在一个呃非常不好的一个一个空气环境中，所以这就是一个，我想这是故宫面临的一个非常重要的一个问题、嗯。
0: 对，因为我觉得可能故宫很有代表性啊，因为它代表的就是那一类的，比如说大型的木质这样的一些材料建筑起来的这种中国式的宫殿群。那么其实不光是宫殿了，那中国的很多古建木塔也好，或者类似的一些这样的建筑，基本还是以这样的木质的材料，对吧，作为一个基础。那么，对于这类的文物的一个保护，因为通常作为一些，比如说对于古建筑，可能只有很少了解的人，通常也都会有一些概念啊。嗯、比如说我们去参观这些景点的时候，会特别强调里面的，比如说呃温度、湿度、嗯，对吧？然后甚至一些光照，比如说我们在很去莫高窟参观，我们是没法在里面，可能、嗯、尤其是打闪光灯
1: 、嗯、来拍照，或者停留时间长也不行，因为呼出了的、嗯、二,二氧化碳，对对对
0: ,对,对，所以这个从。保护本身上来说的话，有没有一个先后的次序？就是对这些文物的保存来说，主次能向我们介绍一下吗
1: ？应该因物而异吧，因为不同的物品可能所面临的对象不一样，嗯、对吧？如果你要作为大墓，我我讲大墓就是也是个术语，就是说你的古建筑的这个物价这些东西，我想这些东西对于。温差的变化，或者对山中相对来说它的抵御能力比较强，因为它是比较粗壮的木头，对吧？它这个比较坚固。那么对于比方说里面的小木座，我们讲小木座就是指的就是内装的这些东西，小的东西。比方说在故宫里面还包括各种各样的贴烙，贴烙就是有点像壁画一样的东西，就是挂在墙上，但是是画贴在上面的。像这些东西可能对环境的这个。呃，灵敏度就要相对来说要高很多，嗯，所以我觉得还是要因物而异。什么样的物品对于气温的变化，比如丝织品、纸质品，肯定比陶瓷、金属的东西对环境的敏感度要高，对吧？所以这些都是不一样的一种对待，嗯，所以文保实际上是一种非常复杂的一个系统工程吧，应该怎么说，嗯、对，
2: 嗯呃，我想起来那个木构建筑，就比如说有中国研究呃佛塔的，那存留下来基本上都是石的塔，然后。木结构的塔，时代更早的话，可能就已经都消失了。我们还需要返回到石窟里面去看石窟壁画上面记录的一些当时的木塔是长得什么样子。所以，这个是建筑的材料，它的嗯保存的这个时间长短也是有很大的这个影响的
1: 。对，是这样的。嗯，因为中国古建筑主要、嗯、我们以前有个词叫土木，对吧？嗯，对，主要是木头。那木头的话，它肯定是有寿命的，但木头一个最大的问题还不是它的自然寿命，是它不能遇到火。嗯，所以中国的很多古建筑最后都是在火中对这个涅槃了
0: 。包括故宫的那三大殿不都是嘛？明代的时候烧过多次，对烧对，一次被烧烧,烧,烧,烧光。对
1: ，而且故宫挺有意思的，烧一次它建了以后就小一圈儿。对，<笑>因为木头没有那么多了
0: 、嗯。所以，所以真的是因为到了明代中叶以后，南方再也找不到那么大的木头了吗？
1: 是，如果熟悉故宫的话，你可以观察到，就是故宫现在就是大殿的好多柱子，嗯，它不是一颗木头。比方我们到十三陵长陵去看那个大殿、陵恩殿，它那个完全是明代的，它是一整根楠木，嗯，那很厉害，对吧？在、嗯、故宫太和殿，实际上它里面是很多根木头包起来啊，然后再打上铜箍，它、哦、因为它找不到一根这么粗的这么。大的木头了，所以他要通过小木头把它结合在一起，变成一根大的柱子。所以这也说明，就是说，嗯，自然资源在枯竭，所以它的这个建筑的规模跟体量也会越来越小。这的确也是一个非常值得深思的问题，就是这还跟环境有关系。因为，因为那时候明代的时候，他已经到云贵去找这些木头了，已经不在华北平原，已经找不到了。那么到清代的时候，这些地方可能都没有
0: 了。嗯，是。哎，我们今天造，比如说太庙里面那几根，那个是整太庙也应该
1: 是整整的。对对对对，太庙啊，比方十三陵，那个都是比较完整的，嗯、就是明代遗留下来的。对、嗯。但到了清代就不一样了，所以清代的太和殿，有专家研究过吗？嗯、清代太和殿比明代太和殿小的，小了不止一圈了、嗯，因为大家现在到故宫去看，不如那个太和殿旁边有那个墙，实际上那个位置原来都是太和殿的那个。
0: 嗯，刚其实说到像中国这些木质建筑，其实可能。最大的一个敌人其实是这种不知道哪冒出来的小火星，对有可能是来自于闪电，也有可能是人为的一些粗疏造成的这样的一些火灾，这个反而是更常见的。哎，那除了像这种火灾这样的一些因素，因为像李庄老师你是研究这个偏气候呃问题这一块的嘛，那么比如说在你的这个研究领域跟文保相重合的这部分，我不知道从你们做这种气候研究的角度，对于。呃，这些全世界的，你说是像一些文化遗产也好，像这些文保单位也好，对他们而言的话，呃，影响文物保护的气候因素大概有哪些呢
2: ？啊，我觉得这是一个挺庞大的系统。嗯嗯、就如果说是从长期比较缓慢的影响，就是类似一些气象的因子，它会有一些逐渐的变化。然后还有是比较短时间，但是发生了非常急剧的变化，就比如说是极端天气，像是暴雨、洪涝这一些。
0: 嗯、呃，
2: 那如果说是缓慢一些的气象因子的变化，那它其实和文物的保存是比较有密切关系的，就包括温度、湿度，然后还有二氧化碳浓度这一些呃因子。那我们现在看到的，比如说以西北地区为例，它的温度。呃，年均温是在逐年升高的，它的年降水量是在升高，但是它年降水量增长的速度，它其实没有我们讲西北暖湿化想象的那么快，它的增长速度大概是每三十年增长三十五毫米以下。啊、哦，所以就是说，这个温度一方面在升高，湿度增加了一点点，但它的蒸发量其实也在随着温度升高在变化。所以要说湿度究竟会变得更干呀，变得更湿啊，这一些还和呃当地的这个具体的条件有关。那包括当地的局地的气候，然后当地的植被，还有一些地形，这些都是有影响的。那么，它对于处在这个地理位置上面的文物保存也是有不一样的影响。嗯，这个说的是比较缓慢的。气象因子的变 化， 那比较急剧的就是我们还挺熟悉的就是二零二一年 吧， 河南有一场暴 雨， 然后随后就是山西也遭遇了暴 雨， 在十月份的时 候， 那当时也是损毁了很多的当地的古建 筑， 那他那些建筑都是以木构建筑为主 的， 有一些就是直接因为。暴雨，它的那个雨势太猛了，然后直接把它的瓦片什么的全部都给掀掉，然后导致这个房子就是摇摇欲坠。当时我们也是和当地的一些摄影师有合作，拍到了一些建筑受损的情况，以及当地的人是怎么样在抢险。当地人可能如果资源不够的话，只是拿一块塑料布把它先罩在这个屋顶上，然后，但是这个影响就确实很大，因为。即使这样处理了之后，它房屋里面有一些积水，可能是十天半个月都不能完全干掉。那它对于这个木质的损害也是挺大的。
1: 嗯<笑>，所以说水火无情就在这儿了。的确，这些年随着这个降雨量的增多，尤其山西地区啊，嗯，你可以在山西旅行就会发现一个奇特的现象，就你到村口看见一座古庙，上面搭了个棚子。当地呢，就是没有钱来整个维修这个古建筑，那么他又怕这个雨把这个房子给淋坏了，所以他在这个庙的这个上头就拿这个简易的这个钢结构搭一个脚手架，把这个屋顶等于给它架一个起来，这样的话下雨的时候呢。这个水雨水就不会直接淋到了这个已经很破败的古建筑上。这种景象在山西很多呃村庄现在都能看见，就是它是一种悬疑的对抗气候变化的一种措施吧
2: 。是的，是的，但是听上去就还是挺心酸的、嗯，就只能用这样子的方式去做。可能是因为我们的这个资金不充足，或者是说留在当地的这个特别关注古建筑的人，他也没有这个时间和精力去做更。多的维修了
1: 。对这个呢，要简单说一下，就我们国家的这个文物保护的一个体制。嗯，来
2: ，嗯很想了解。对对,对,
1: 对，其实呢，我们国家的文物保护体制呢，跟我们的行政体制是匹配的，它是四级，咱们行政体制也是四级，中央、省、地、市，完了在县。那么，文物保护单位呢，也是按照这个级别，就有国家级的文物保护单位，有省级的文物保护单位，还有地级市的这个文物保护单位和县一级的文物保护，单位，这样分这样四级。它根据这个文物的这个重要性或者它的等级来分定它的这个级别。那么，国家级的文物保护单位的话呢，从一九六一年国家公布第一批全国重点文物保护单位到最近的第八批。一共全国公布了大概有五千多处全国重点文物保护单位，但是五千多处全国重点文物保护单位不是说全部都是建筑，它包括什么古遗址啊、古墓葬啊、什么革命遗址啊这些东西，当然古建筑当然也占很大一部分。那么这些保护呢是由国家来负责，因为它是国家级的。嗯、呃，这一部分呢，我随着国家对文物的这个保护力度的。加大呢，基本上还是能够得到比较好的一个保护，但是下面问题比较大的，实际上是下面的一些，就是地区的，嗯、比方省市县这一级的，这些呢就要因地而异了，就是每一个地区它的财政收入怎么样，或者它的这个文保的数量怎么样，来决定它的保护。比方最有意思就是可以对比一下，比方山西，那山西肯定是在这个地上文物上是。全国没有一个省份可以跟它相比的。那么这样的话，它的这个压力也很大，因为它数量多啊。数量多的话，它山西又不是一个很富裕的一个省，它下面的这些国家级的在山西的文保单位是可以国家出钱，那么其他山西省该出钱的，或者下面地市该出钱的，可能往往就不一定很到位。那么在这种极端自然条件下呢，这些缺乏保护的这些地方就可能会出现问题。这就是一个让人觉得很遗憾的地
0: 方、嗯。嗯，哎，刚像李昭老师提到了那个像降水啊这样的一些问题的影响，包括这不只是在南方了。我记得21年的时候，山西就发生过强降水，而且当时是影影响过一些非常知名的古建筑的，包括像一些像平遥古城的这个城墙都局部坍塌了，然后包括像什么晋祠啊，包括像。佛光寺，对对对，类似的一些山西的一些知名的古建，我不知道当时像古村老师，你对当时的这段有印象吗
1: ？啊，有印象啊，二一年嘛，当然那时候已经疫情已经爆发了、嗯，这个旅行不是太方便，但是呢，也通过各种渠道也知道了这些问题。但这个呢，我觉得也要因事而异，因为每一个古建筑的所面临的状况不一样，每一个事件发生的情况也是不一样的，所以不能够一概而论。那么以我对山西这。二十年来，这个几十次的这个探访来看呢，嗯，的确，山西古建筑是碰到一个雨水多的问题，这个是一个大的一个环境所造成的。那另外还有一个，我觉得最主要还是一个长期缺乏维修。比方说，我讲到以前，就说不是说二一年这一次雨水，嗯，就是我我关注过以以前的一个山西的一个古建筑，在这个山西晋东南一个比较偏远的一个县。叫清水县，它当时是列为一个就是县级的文物保护单位，就是是我们保护单位里面最低的一个。但它本身呢，是一个元代的一个道观的山门对元代道观，它整个道观就剩下这么一个山门了。但家元代建筑在中国其他地方可能都已经变成。国家文物保护单位，比如上海的这个元代建筑只有一个真如寺，对吧？已经变成国家级的了。但在山西，可能这还是一个比较普遍的一个现象。这个玉清宫的山门，我们连续四年都去走访，就看它一点一点、一点点不行，而且我们也进行了这个呼吁。但是大概是到了第五年，那年也是夏天下了一场大雨。后来，当地的这个文保爱好者就跟我们说，说这个山门终于，嗯，就是整个都塌毁了。那么塌毁以后，嗯，我们还是觉得很可惜。那么我们通过一些途径，再通过国家文物局，因为它这个山门，它这个很特别的地方，不仅是它建筑，它还保留了应该认为是元代的壁画，在这个山门的这个墙上。我们后来山门塌了以后，我们去。那种感觉，对于任何一个热爱文物人都觉得有点心酸，就是整个满地都是碎的这个砖瓦，那么一堵墙还在，那这堵墙正好很幸运的，就这堵墙上的壁画还没有被完全的破坏掉。后来我们经过了种种的呼吁吧，后来最后国家文物局也出面，国家文物局的专家也出面，后来他们当地后来那个县专门拨出资金。也得知了中国古建筑的木头塌掉以后，他可以再如果没断，还可以再怼回去，所以它把这个山门等于再给复原了。复原了，但是即使如此，那亡羊补牢是一个好事，但是它被塌损的这壁画，就补不回来了、嗯。所以这也是一个非常嗯心酸的事情。所以这个是我们在仿古的时候所看见的这个一个现象之一。所以这种事情。在西北地区，可能不只是山西啊，因为我们因为种种原因，这个留存的遗迹好像是北方地区相对来说更多一些，嗯，对吧？这也因为我们先人可能在北方地区活动多，还有一个北方地区在历史上来说，因为它比较干燥，所以比较容易保存下来这些古迹，嗯、呃。但是现在随着气候变化，可能这也面临的一个很大的一个问题，这就是我的一个观察。嗯
0: ，是。哎，刚古松老师，你其实提到像山西的这个例子嘛？呃，里面其实结合了最近几年可能山西的文物保护单位它面临的非常大的一个威胁，就是它的一个降水的问题。那么，因为您走过非常多的地方，去过非常多的这些古迹，您像我们的听众大概能介绍一下吗？在您的了解里面，比如说整个中国，它不同地域的这些温饱，它面临的这个自然的威胁，是不是来自于不同的一些方向
1: ？对。我觉得现在山西已经是可能已经不像以前那么陌生。如果倒退到二十年前，那时候说山西怎么样，大家可能想到的就是煤，对吧？但现在估计经过了二十年的种种的这个努力吧，我觉得山西的古建筑已经很广为人知了。去山西探访古建筑也很多，我觉得这是一个非常值得欣慰的事情。那包括西北五省各有特点。那么刚才李博士讲到的，甘肃就是以这个石窟为特色的一个，不仅是敦煌对吧？还有麦积山，还有各种各样的其他的小的石窟寺。那么这是一个特点。那么陕西因为是这个秦汉唐都在那边建都，所以它的地下文物很丰富，还包括好多墓葬对吧？各种各样的陵墓啊什么。不有句话叫“地下文物看陕西，地上文物看山西”对吧？另外像河北跟河南。也有大量的这个文物遗存在那里，所以这些地方呢是各有特色。那整个来说，它都处在黄河以北的地区。嗯，黄河以北地区好像这些年的确是大家都能够直观的感受到一些这个气候变化的一些问题。呃，明显的就觉得好像下雨天多了，或者是气候变得更湿润了一点。那这个点呢，我也想问问李博士，就是说我也做了一些功课，就是说有些人说。现在实际上我们还是处在一个第四季冰川的一个坚冰期，这个不知道，因为我是。非专业人士，所以我想请教一下，这个到底怎么来看待一个气候变暖的
2: 问题啊、呃？气候变暖，它其实，嗯、呃，以现在的这个科学的角度上面来看，已经有很多的全世界不同的气象站去做一些数值上面的监测。那么这个数值已经很明显的反映出来，它是处在一个全球平均温度上升的这样一个时间段嗯、呃，那么全球温度上升，它只是一个平均值嘛？但是到具体的每一个地方，它还是有一些不同。同的，其实最主要的变化是陆地地区以及是海拔比较高的地区，就像我们的青藏高原，它的升温速度可以到平原地区的两到三倍。还有的就是，比如说北极地区，它的升温速度，最新的研究显示，它可能到全球平均温度呃升高速度的四倍。这些就是非常不平均的温度升高的速度，也让这个天气的系统变得更加的不稳定。也就会随之产生出来更加频繁的这种暴雨啊、干旱呀、啊、这种极端的气候。所以，这个全球气候变暖，首先它是有一个实际的数值上面，嗯，有一个监测的，嗯,嗯然后再有一个就是每一个地区它可能会有一些不一样，但它的大趋势是在变暖，而且是天气的极端性就正在加强。
0: 嗯，哎，它这种变暖趋势会是一个代数增长的一个过程吧？还是说？大家认为，比如说到某个时间节点，它也会开始回归
2: 。呃，就我们现在来看，气候变暖它其实最主要的因素就是工业时代以来、嗯、人类的二氧化碳排放。那从我们现在的这些各种数据来看，我们的大气中二氧化碳浓度是在不断增高的。也就是说，它会产生一个温室效应，让全球的气温不断升高。如果我们不能把这个大气中二氧化碳浓度降下来，那它一直会是一个持续上升的过程。我们现在讲了很多要减碳减排，然后让这个二氧化碳可能就是到这个浓度就停止了。但是整个这个气候系统它还会有一个继续再升温的一个趋势。也就是说。除非是过了那个继续升温的趋势以后，然后我们再继续把二氧化碳浓度降下来，才有可能是全球温度会有一些回落。但是应该也是一个比较缓慢的过程
0: 。对，因为我日常住在上海嘛，我也看过那张著名的图啊，就是每当当海平面每升高一米，对吧？这这个中国可能会变成什么样子？我很关心我我生活的地方未来会不会成为海底？这东西在你看来是现实的吗？
2: 但是海平面上升，它这个问题其实也和城市自己的沉降是有关系的。嗯，就是可能我刚入行的时候，我听到海平面上升，然后就是江苏大部分地区都会被淹没，我就觉得不相信，我本能上就会拒绝考虑这种情形的发生。但是现在我也看到了一些沿海地区，它可能确实有这个海岸线在向陆地推进的这种状态。一个是因为它海平面确实升高了，再一个就是叠加了风暴潮的影响。那因为这个风暴潮会让这个浪变得更高，然后也有可能会淹没到更多的地区。还有就是沿海的这些大城市，它本身的沉降，就是一方面海平面在升高，一方面城市在下降，所以就会出现一些，嗯、呃，可能在特殊的时段会出现一些城市被淹没的这种情形。甚至我记得上海可能几年前吧，有出现过咸潮。嗯嗯，对，它也会影响到那个城市的饮用水供应。嗯嗯，
1: 是的。我想补充，就是气候变化不仅对古建筑，其实对有些我们觉得也应该是文物或者是类似文物的东西也有影响。比方我举个例子，就是说我们到山西去，很多次发现，就是说这个古建筑还蛮好的。但是它旁边使得古建筑能够相应增辉的比较古树，就一年不如一年，后来就枯死了。嗯、为什么呢？当地人就说，因为山西它地下水下降得太厉害，就说古树的根已经深不到地下水的这个深度了，所以古树就慢慢的枯死了。所以我觉得这是一个非常让人觉得很遗憾、很遗憾的一个现象。因为也许这个古建筑跟这个古树，它就是在同一时间来到这个世界上的。那么古建筑还在，但是它古树就没有了。所以那时候让我觉得，老是这个树犹如此。人和已堪的这种感觉，我觉得这个是非常，呃，遗憾的一个事情。而且我觉得在山西，这个事情还挺普遍。随着气候的变化，完了它的这个植被也发生了很大的这个变化
2: 。对，虽然说这个古树它枯死有可能是就是地下水深度变得更深了，嗯、呃，这也有一大部分的原因是人为的，但它确实就是气候对于这些植物的影响是蛮大的。其实我们之前说中国历史上面也有一些比较偏热或者偏冷的时期，也有人会说，那我们现在的气候变化跟古代相比，那它其实是不是一个正常的波动呢
0: ？对，我有这个问题，因为过去十年这种论调或者说这种声音，其实也是很大的一部分嘛，也需要来回应。对，因为说唐
1: 代的时候，什么好像那时候的这个。植被好像这个温度比现在还更高。是但
2: 是其实我们现在研究发现，就是从一九七零年到现在的这五十年，是过去两千年以来升温速度最快的五十年。怎么说呢？以前可能会有一些气候上面冷暖的这个波动，但它是一个相对比较缓慢的进程。嗯，那现在的这个升温速度，它其实已经超过了很多生物它适应的这个能力。比如说，有一些植被它受不了这样子快速的升温，它就没有办法再继续存活下去。就像刚才的古树，它可能只是多个方面的因素综合的影响，但它确实是给很多的植被。很多的生态系统造成了这样子新的压力
0: 。哎、嗯，所以七十年代之前的时期，其实要比我们今天要凉爽得多，可以这么理解吗
1: ？起码我小时候在北京好像没有碰到过什么。就是那桑拿天这种时候不太
2: ，其实是从工业时代以后，就是这个气温是一直在持续增长的、嗯，它基本上没有一个下落的这个时期了。嗯
1: 嗯，那就是您说的话，就是说这个气候变化，而且全球变暖，这个应该是一个比较既定的事实，并不是一个有像有些人说的是一个伪命题这样的。
2: 是的，它就是从仪器测量的时代开始，我们有这个记录，然后呢，跟过去两千年相比，是通过一些模型的模拟。然后就这个模型模拟，其实也是考虑了，比如说一些冰心的资料，或者是说数年轮，参考了这些各种的佐证，然后去证明它这个模型是可靠的，然后我们才能去推断以前的气候是怎么样的。那就是种种的历史的研究也好，现在的研究也好，我们把它结合起来。仍然会发现我们过去的五十年是升温最快 的， 所以这个问题我觉得在科学上面其实是应该是没有争议的。
0: 嗯 嗯， 哎， 那像这种升温或者说全球变暖问 题， 它对于呃古建的一个可能破坏性的一个作用 啊， 刚刚其实说了像降水 嘛， 可能是一个非常直观的一个问题。除此以 外， 还带来了哪些影 响？
2: 就是古建和文物的保存，它的气象因子影响是最主要的，就是嗯、呃，环境它的不稳定，嗯，然后比如说你的温度原来可能是相对比较恒定的，嗯、呃，但是现在它的温度可能是热的时候特别热，然后冷的时候又很冷，这样子它那个它会有一些物理方面的，就是热胀冷缩这样子的形、嗯、情况，会让它的材料。整个会变得比较弱。另外，降水的这一方面，它也会影响它的化学方面的变化过程。还有就是一些呃，影响微生物的生长。那比如说像那个四川地区，它有很多石刻类的嗯文物，然后这些文物它受到比较严重的影响是霉菌
1: 。石刻的表面就是长得苔藓一样的这种东西，对是
2: ,是不是之前有过新闻，就是讲那个乐山大佛，然后脸变黑了？对对,对,对，那个其实就是一个霉菌的影响。对,对。
1: 是的，从气候变化对文物的影响，就是我们把这个内涵打得更开一点，就是说，我觉得对于像一些具体，比如石窟，对吧，壁画，或者是这些东西的影响，比可能单纯的这个木构建筑影响可能来得更直观、更更那个明显一些。嗯、这个应该，比方说这个甘肃的石窟寺，对吧？这个应该是很明显的，因为我接触到云冈，云冈也是这样，就是。因为明显它那个下雨多了以后，它就使得这个后面的山崖，它就容易渗水进去。那么水在里面以后，它在冬天，比如热胀冷缩，就使得这个崖体就会变得疏松，这样的话就会崩塌。嗯，尤其是像云冈石窟，它是在一个形势并不是太好的一个山体上，那这样的话，它的这个。这个影响就会相对来说就比较大
2: 。是的，还有一些石窟，它可能本身它保存的年代已经非常久了，就是经过了几百年的呃这个时间的变化，它本身已经有一些病害发生，比如说它的壁画就会有反碱，嗯、然后还有一些起皮、嗯、起甲。嗯、呃，有了这一些病害之后，如果它在发生一些湿度上面的变化或者温度上的变化，它其实是进一步加剧它的这个病害的程度。也会让它的这个嗯、呃、恶化，就是逐渐加快。它一旦这个恶化的这个过程开始运作起来，那它的这个损坏的速度是非常快的
0: 。嗯，那我们知道，在中国的这个地理上，它有那个所谓的四百毫米的那个降水线嘛？那通常也是就是几乎是跟长城的那个脉络是重合的。呃，其实刚刚说了非常多的这一些古建保护的这些区域，像甘肃也好像那个。山西也好，对吧？它可能就也就是在长城内外这一线了。它的问题刚听下来，通还是一个传统上比较干燥的这样的一个地区。在现在随着全球变暖，它的整个的湿度以及它的降雨量上去了，带来的一个新问题。那其实我很好奇啊，就是对于那些过去就已经比较湿润的，比如说中国的南方内地这些地区的这些文物保护，他们面临的是哪些问题
1: ？嗯，因为第一，南方地区，比方说长江流域，对吧？这个古建筑，嗯，保存的就相对来说比较少。
0: 嗯、那么很难保存。呃
1: ，对，因为木头本身是一种有机物，等于它就是刚才李博士也讲过，它这个木头本身它有一个腐朽的过程。但在潮湿的环境下，比方说南方还有一个很重要的一个东西，就是南方有白蚁，这个东西北方没有的。这白蚁对古建筑那是致命伤，那就是摧毁性的一种害虫吧，应该说。那么，另外就是，还像李博士讲的，就是四川地区，四川地区其实聚集了中国很集中的一批石客、嗯，尤其是宋代的。那么，这个的确也像我们所讲的，这个产生了很多的这个病害吧。这个可能就是因为，也是因为气候变暖的原因产生的这种霉菌啊，什么这样的东西。所以。从南方地区来说，因为它本身它可能，我想可能是因为南方地区本身就比较潮湿多雨，所以对这个气候变化可能相对来说没有北方地区感觉到这么明显的一种变化、嗯。因为北方地区觉得好像下雨简直是很奇怪的事情，就是北京也是哈、嗯，一般一个冬天能下一场雪，大家都要欢呼。欢呼半天，对吧
0: ？哎，我有个朋友，他过去几年一直在宁夏种葡萄，因为他酿酒、嗯嗯、啊。对对。当然，他也不是宁夏人，他是福建人，去到那边、嗯，所以我觉得他就因为是每年要有一段时间在宁夏待着，嗯、所以他对气候就非常的敏感。嗯、他就说，他的体感上就这几年宁夏变得越来越湿润了
1: 。嗯，对，这个应该是一个定论，因为比方说讲到有一个很明确的一个例子，就是。在中国有一个很有名的，在陕西北部，嗯，对榆林那边的那个，有个毛树沙漠，里面有一个很有名的一个古城，叫统万城嗯，嗯，或者他们当地人叫白城。
0: 赫连勃勃，
1: 赫连勃勃大王，对吧？很有名的一个，当然这可能是传说吧。就是说，他当初在造这个城的时候，不是说让筑城的人有一个人就拿这个锥子要去刺他。对，砌的城对吧？如果刺进去多少，就要把那个筑城的人杀掉，就因为你这个不合格质量。所以他那个城当时建的是非常牢固，所以经过了应该有一千多年的这个风霜雨雪，嗯、现在能看见很可观的一个
0: 。他、嗯、是六十年代被发掘出来的
1: ，因为他在沙漠里面嘛。对因为，但是我其实我去那已经不算很近了，是在二零零六年我第一次去那、嗯，已经十几年前了。那时候我去的时候，我都觉得有点惊讶，就是、说。那个地方不像想象那么荒凉，因为那个地方就是离这还有一个很有名的，就是无定河很近。就是无定河，大家知道有一首很有名的唐诗，嗯、就是“可怜可怜无定
0: 河边骨”，对吧？对，有人春归梦中人
1: 。后来我想啊，无定河就在这个地方，但是我感觉没有一个边境苍凉的感觉，就因为那时候，嗯、当然也是因为这个，一个是大气候的问题，还有一个就是建国以后，当地人一直在。锲而不舍地在治理这个沙漠的原因，所以到那去看，已经是一片绿油油的景象，不是一种，呃，大漠孤烟直这种沙漠景象、嗯。这可能是我感觉一个最直接的一个跟自己脑海中的印象有非常大的反差的一个现象。不像我去敦煌好像觉得跟想象中还差不多，因为那个当然敦煌也有变暖的这个问题在里面。嗯
2: 毛乌素沙漠，它其实最开始它形成沙漠也是和无序利用水资源有很大的关系。那它可能它的气候条件是比较适合去做一些植被恢复的，所以我们去做了一些就植被恢复的这些工程，也取得了比较大的成功。但是也有很多地区，它本身的气候条件就不适宜去做这些植被的修复，所以我们就现在也会看到，就仍然会西北地区仍然会有很多的沙漠。它这个条件是不会改变的。那即使我们说现在好像是有一种西北暖湿化的趋 势， 嗯， 好像它的这个降水是每三十年增加了三十毫 米， 但它三十毫米是一个很小的量。还有一个点就是 说， 它这三十毫米不是说很平均的。分布在雨季，或者是说分布在全年之中，嗯、它有可能是一场大雨降了这三十毫米，然后其他的时间依然很干旱。那比如之前，呃，敦煌有一场雨就直接是下了二十九毫米，在当地都快形成洪灾了、嗯。他们当地其实并不适应这种强降水的这个天气，然后反而会增加一些呃相应的灾害。嗯
0: ，那像。刚刚其实说到了很多甘肃的这些例子嘛，那敦煌是一个呃全中国或者说全世界都非常知名的这样的一个文物保护单位啊，但是可能对于中国的西北地区来说，因为中国的西北实在太大了。你比如说我举个例子，像新疆的这样的一些石窟，比如说像秋瓷的这种什么克孜尔石窟，它的维护条件可能会更难一点，而且新疆它的整个的一个是不是它的地理和气候问题会比甘肃更复杂？
2: 其实从数据上面来看，他们两个的气候变化趋势是比较类似的，都是属于温度在缓慢增加，然后湿度也有小幅度的提升，并且它的极端性是在增强，都有这样的趋势。那我觉得就是让他们两个地方不同的，就是他们各自的文物的类型以及他们保护的情况。比如说我在甘肃，呃，敦煌，我投入了大量的资源去做这个石窟的修复和保护，但是在新疆的秋瓷，可能我的投入的资源比较少，所以就是，呃，如果会发生一些比较严重的极端天气事件，或者是说气候的一些相关影响，那肯定是获得关注比较少的地方，它的损失会更大一些。
1: 嗯我觉得李博士提到这个资源的问题是一个很好的一个问题。嗯，大家知道敦煌肯定是天之骄子，对吧、嗯？这个享受着全世界的关注，所以它的经费方面肯定是充裕的。那么相比之下，其他地方的经费可能就不那么充裕。不那么充裕的话，那么保护的力度可能就不一定够。因为克孜尔石窟我也去过，克孜尔石窟因为有有一点，就是因为它被这个劫掠的也比较厉害，就是被当初德国人的这个盗掘。嗯但是，其实从当时德国人拍的一些照片，就说或者是解放以后拍的一些照片，跟现在对比来说呢，还是有很大的一个变化。就这个变化，主要可能比方说他那个剥落的厉害，因为他的这个一些条件跟敦煌不一样，他的岩石跟这个壁画之间的这个。连接就是基地藏层吗？哎，地藏层有时候跟敦煌的还不太一样这方面、嗯，所以呢，他那边就是这种剥落啊，这种变化，相对来说看的还是比较触目惊心的。也可能因为他那边的这个保护经费，因为他那边其实洞窟也很多，保护经费可能相对来说就比较薄弱，因为他那个地方又偏远，嗯，那边的工作人员基本上是只能工作半年，还有半年就气候实在不允许待着。另外半年就大家就等于把那东西一关，就等于撤了，没人了。那、嗯、敦煌肯定不是这个样子的。当然，新疆因为克孜尔是一个比较关注度高的一个地方，另外还有吐鲁番也有这个壁画，对吧？吐鲁番的那个壁画相对来说保证状态可能更要差一些。所以这些，我想可能在所有文物里面，可能壁画可能是对这个气候变化可能最敏感
0: 的一个一类
1: 了。嗯它是最
0: 容易受到影响的。的。哎，
1: 对，这是最最最最敏感的一类。其次是什么塑像，对吧？嗯，像麦积山的这些泥塑的东西，可能更敏感一点。因为石刻的东西相对来说还没有那么像泥塑的那么敏感，因为泥塑它本身是泥的，吸收水分或怎么样，它就会有很大的这个变化。嗯、所以这方面来说，呃，西北地区可能甘肃、新疆是是应该面临这个气候变化最敏感的两个这个文保的等于前沿地区，我觉得。
0: 嗯，对，其实除了像这种自然灾害，或者说这样自然的气候变化带来的这个危害以外，其实可能对于全世界的这些古迹来说，都有共同的问题，就是人为的一些制造的灾难，可能是影响更直接的
1: 。嗯嗯、这我觉得人祸大于天灾<笑>
0: 对，可能对于文保来说，这个尤其明显。而且我想，这里面的人祸可能除了那些非常直接的一些人为的毁坏之外，嗯、甚至还有一些，比如说我对自然的改造。因为刚刚其实前面那个两位都提到了整个的西北的这些气候的变化嘛，其实我想到的就是啊、呃，像罗布泊，它在二十世纪的一个消失，对吧？在当年斯文赫定可能在世纪初进入罗布泊探险的时候，它还能够从塔里木河坐着船一直对吧划过去，但是到七十年代，不是有那个著名的故事对吧？那美国的卫星拍到了这个信息资料之后，基辛格把它转手送给周总理说：“您的罗布泊没了。”就是<笑>。当然这只是小故事嘛、嗯，就是我不知道，像因为因为因为塔里木河在二十世纪中叶以后，整个的被饮水灌溉呀，它的水资源就自然而然的最农用到农业生产当中去了，对吧？这是一个可以说是一个历史上的变化，而且这个变化是来自于人为的这一类的人为事件有没有它间接的影响过一些，比如说文物的保护
2: 、啊？这个影响应该是很多的。其实我们做这个气候变化风险这个项目，嗯纯纯的伺候方面的原因，只是呃其中的一部分。那更重要的可能还有包括它承载体，我们叫比较专业的名词哈，承载体它自己的一些脆弱性，嗯，然后还有它的一些暴露度。还有它后面恢复的能力，这些都是非常重要的，而且这些都是和我们的社会经济，呃，和我们是怎么样呃关注这些问题和这些比较人为的因素都是密切相关的。所以，我们去做这个风险的项目，也不仅仅是说我们只是看一个数值的变化，嗯，嗯也很就是需要结合我们的一些管理的措施、应对的措施，然后来看我们怎么样处理这些风险，嗯。
1: 我觉得，嗯，回答你这个问题，就是说，其实，在建国以后，最大的对文物的影响就是建水库。水库这个，从现在来讲有点矛盾，因为修水库主要是为了发水电，对吧？水电，水电,水电是这种环保的能，包括灌溉，
0: 包括别的一些对。
1: 对，但是修水库对这个文物的影响是挺大的。嗯，比较举个例子，永乐宫，这是最有名的一个例子。嗯、永乐宫的这个搬迁，就是因为当时要修这个三门峡水库。嗯。而且现在拿来作为一个例子来证明对文物保护，因为要修水库要保护这个，完了把它要搬迁到一个地方，怎么完整的？这，但另外可能有一点不知道的是什么呢？今天你还可以去访问原来永乐宫的旧址，那意思就是它没在水库里，因为当时可能三门峡水库经过了一些变动，它的蓄水,水高度没有那么高，它没有被淹。
2: 我很好奇，那个炳灵寺，就是它现在也是一个刘家峡水库的上面，就是，呃，我听说就是一些，比如说水库的水蒸发，对于它的那个，呃，文物保存也是有影响的。而且在修水库之前，好像也是把一些壁画给剥下来，然后转移到其他的博物馆
1: 。这个炳灵寺还不是影响非常大的一个，在甘肃另外一个石窟的影响更大，就是天梯山石窟。天梯山石窟是在武威的外面，据比方素白先生的考证，它天梯山石窟可能是中国最早的石窟之一，就是可以找到举去蒙逊什么阶段，那也是为了修水库，结果把天梯山整个的石窟，除了现在那个大佛，它是围了个坝。很奇观的一个现象，就围了个坝，外面是水，啊，里面就是是一个佛像，就你你可以想象，就是乐山大佛等于前面砌了个坝，把那个乐山大放在里面这个感觉。那么他的这个其他所有的这个泥塑啊、壁画这些东西，全部被搬到了甘肃省博物馆。甘肃博物馆现在有个展厅，展出了一部分，但是当时可能也因为可能。比较急或怎么样，其实这部分的这个变化比丙灵寺大，因为丙灵寺咱们去，它那高处的基本上还都在，它只是矮的地方没有了，而且现在丙灵寺你也看不见什么太多事。反觉都没了还是怎么样的，所以这个不是一处两处，这个很多修水库把这个遗迹破坏掉了，或者把它切割转移，所以这个我觉得是环境的变化对文物最大影响就是。就是修水库，这是一个、嗯；还有一个呢，就是北方地区一个让我感觉一个比较大的一个印象，就是说水资源的枯竭。北方地区很多，就是说好多地方原来是，比方说是在一个，嗯、呃，林壑优美的，或者是在水边的、河边的、江边的建筑，现在离着江水就很远了，就或者已经完全周围的这个环境就已经变得跟历史上的完全不一样了。这也有很多例子在里面。所以这个我觉得有沧海桑田的感觉。嗯
0: ，是，所以它可能是同时发生的，就是西北地区既在有一个暖湿化的过程，但同时它又面临一个水资源枯竭的一个现实
1: 。对，这个我想可能跟人口的增加，比方人类活动，用水量变得更大。对对，用水量变得更大，包括前不久那个互所忽悠的节目，包括这个汉水。嗯、呃
0: ，对汗水，对那个太可怕了，支流上见了。上百座的小水电、嗯，对，这,个、这其实就是整个的生态，你已经完全把它给榨干了。嗯
1: 、对，是这个是不仅是汉水，其实你要到浙江去看，浙江的小水电搞的也，浙江福建也搞了很多的这样的、嗯。贵州也是。讲到这个，讲个李博士讨论的就是这样一个问题，就是我觉得气候变化其实最主要的还是跟人类生产活动或生活活动有密切的关系。你要想。无止或者减缓气候变化，最主要的还是要从我们自己的这个生活跟生产的方面找原因才行
2: 。您说的没错，是这样的。我们现在讲气候行动，那也是人类作为主体在行动。那么，因为毕竟气候变化它也是人类活动排放二氧化碳导致的。那现在我们面对了风险，我们就要去行动，去减缓二氧化碳排放，以及去应对它造成的一些可能的损害。然后我觉得有一个挺有意思的点，就是我们谈了很多这个文物。那文物它其实是记录了当时的一个呃历史，然后当时的人是怎么样生活的，以及当时的思想状态是怎么样的。那到保护文物，这个文物保护的怎么样，它其实反映了一个时代的一个价值观。就是我这个时代，呃，我是更想去修水库呢，还是我会更重视文物的保护？其实它反映了一个时代的抉择，也是人的一个行为上面的一个决定
1: 。就有一句话，就是说，如果你提前这个时代一步，你可能是一个智者；如果你提前这个时代太多步了，你可能就是个疯子，就是大家不能理解。所以我就说，我们不能太超前，但是我们作为这个决策者或作为领导者来说，又不能太从众。呃，所以这就是一个考验这个领导智慧
0: 。哎，那么其实可以从两方面来，各两位都可以来谈谈自己的一个想法啊。一方面就是刚刚像古村老师也提到过，呃，今天可能在气候变化的这个大的趋势之下，文物保护它面临一个实际的问题，就是在于一个资源的错配。你、嗯、比如说有一些这种文文物保护的大省，它可能像山西这种，对吧？有数以万计的这样的一些文保单位。但是他作为一个财政上，其实并不是一个非常强势的省份，这这可能就是存在某种错配。那从政政府的层面，他可能是需要来把这个事情纳入到他们，比如说考虑的比较高的顺位里面来。那么还有另一方面，可能就是从普通人的角度，就是怎么来参与到这当中去。我觉得这两位都可以就这两个问题谈谈自己的想法
1: 。这个嗯，山西的确是一个比较好的一个例子，就是说资源跟这个目的的一个配置啊。其实呢，嗯，也有一些民间的一些力量，嗯，试图参与到这个古建筑的保护，就有点像有些地方搞的什么认领什么树木，就是好像什么对那种、啊对，就他山西搞一个什么认领这个寺庙，就是说
0: 当然这可能不是个人能够、嗯，还好是认领寺庙，没有去认领一座墓葬，<笑>
1: <笑>对，就说比方。哪个企业有这个钱？比方说，他可以出一部分钱来负责这个古建筑的一些维修，也的确，呃，做了一些这样的事情。包括前不久，就上海有一个一个文化机构好像牵头，呃，捐了一些钱去认领，去去民间的资金来修一个山西高平的一个道观。这个道观我也去看过，是一个等于是元代的一个古建筑，而且是未经任何名录的一个古建筑。就说起来可能有点难以令人难以置信，在山西这样的地方，居然还会有古建筑，就说是名不见经传的，就说沧海遗珠完了呢，能够经过发现以后，能够马上进入国宝单位。嗯，这个就说那意思就是你有点像灰姑娘那样的，这个这个我本身就经历过这样的事情，就是有一个比方说当地介绍只是说这个建筑是一个呃明清时期的普通的古建筑，但你一看满。蛮不是，因为我我们当时去看了有一个建筑，就发现是个金代的建筑。哦、嗯，完了，后来跟当地的政府，因为当地政府可能也不是那么全面的信息，后来就进入了国保单位。就这种事情在山西是很神奇的发有点像在
0: 古玩市场捡漏的这种感觉。当然，这个漏你没法捡
1: 回家了。<笑>但我觉得，呃，就是这样的事情很多，所以很多在山西一些名不见经传的建筑不能够得到维护，就是因为不能进入我们现在的这个系统。因为大家知道这个国宝系统是有一定的规则的，嗯，而且，但从另外一个角度，事情都是两方面的。一旦你进入了规则的这个系统里面去，再利用民间资金，可能就有一定的难度。比如，你不可能说民间资金去修一个国宝单位，这个就国家制度上就有问题。但是，所以的民间资金呢，只能去修一些名不见经传但是有价值的。这个就是是一个政策的一个灰色区间也好，或者是可操作区间也好，所以这也是个矛盾，因为国家也没有一个非常明确的一个指导思想，就是民间资金怎么样能够运用到这个国保单位、嗯，因为这里面涉及到个产权啊，涉、嗯、及所有权啊这些各种各样很复杂的问题在里面，所以这个也是需要进行探索的。但一方面你要慢慢的探索，另外一方面，有大量的古建是急需去救急，因为你再不修一两年，可能它就塌了，嗯，或者它就没了。那到年或者塌了，不是说不能够修回来。我刚才讲有例子，可以再把它修复。但这个就跟你一个碗砸破了，你可以把它再锔起来，但锔起来的碗跟原来那个完好的，它毕竟还是有差别的。这就是一个，我觉得是一个值得思考的地方，就是说怎么样能够。能够把有限的资源能够更加扩大化的运用到雪中送炭上，不是锦上添花。因为我这么说的，呃，另一个原因就是说，有些古建筑也有这个过了十年又修
2: 一次，
1: 嗯，这样的一个情况，所以这都是可以有待于优化的地方
0: 。李昭老师
2: ，我觉得就因为我对这个文保的系统还不是很了解，我只从一个普通人的角度来说吧。我有一个嗯印象挺深的事儿。就是那个以前在意大利锡耶纳，呃，我在那边旅游过，但当时印象比较深的是钱比较少嘛，就在 Airbnb 上面找房子，找到了一个还挺便宜的一个房子，因为整个锡耶纳都是古城，然后即使是 Airbnb 那样子的房子，它也是呃很古老的建筑，但是我们进去之后，它可能是也是刚刚做了非常简单的装修，然后室内的各种设施吧。就稍微少一点儿，但仍然觉得是非常舒适的一个环境，因为它和整个城市的这个面貌是一样的，而且它真的很有那种就是古建筑。然后我还在里面利用，我能在这个建筑里面去见证很多代人，然后一代一代呃慢慢的有一些变化，然后有一个历史感，就是对我在那个城市的旅游来说，都是一个非常好的体验。我就是由此联想到北京的有一些胡同改造的项目嗯，嗯，对，就是金宝街、呃，对，就会觉得有一点落差吧。嗯
1: ，你讲到意大利这個特逗，我在那个美国留学的时候，我有一个同学是意大利人，他那时候就说，他说我祖母的浴室里的那个浴缸，说还是那个十六世纪的。<笑>这个当时我很惊讶啊！这个当然我们十六世纪还没有浴缸了，这个我们有澡盆子。真正
0: 的明代家具，
1: <笑>真正的明代对，这里面其实你说真正明代家具，现在明代家具大家肯定也都当宝了，对吧？对，但是我们有个历史上的一个认知的偏差在在以前。那我觉得这主要是个也有是个观念的问题，就是这个又涉及到一个环保理念跟这个整个的大的这个价值观的一个问题，就是。什么东西是有价值的，应该保存的，就是，对吧？这是一个很大的问题。比如又讲到我刚才想到的，就以前我们采访过这个建筑大家，我问他这个住四合院好还是住楼房好、啊，他说还是四合院不如楼房舒服。<笑>那么这里面就值得思考的一些问题，就是我们的一些传统怎么样能保存下来，也回应了就是我们今天这期节目讲到的，如果气候变暖。跟人类的这个生产活动问题，就是那只有我们人类克制我们的这个不断膨胀的一些物欲，那才能够使得这个气候不变的。其实归根结底是这样的一个问题，对不对？减排不就是为了要遏制我们的这个适当的一些一些消耗、一些消费，才能够达到这样的目的？但是，呃，其实回到文物保护，其实也是这样一个平衡的问题上来。
2: 我觉得在气候变化行动的这一方面，其实很重要的一点就是看清自己，就是哪一些是真正自己所需要的，哪一些是可能人云亦云,云，大家都觉得啊，我需要一一辆更好的汽车，然后我要把我的汽车升级换代，然后频繁的去做这些攀比上面的行动，然后所以就是说，嗯，对自己的行为有一个比较清楚的认识。那你当然说我可以需要一辆汽车，因为我家有出行的需求。这个没问题，只要是你做了一个很理性的选择，我觉得这样是 OK 的。要回到自己。
0: 好，那今天非常感谢两位，非常感谢古村老师和李昭，然后我们一起来聊了这么多啊。其实不光光是在讲这个西北地区的这样的一个气候变化，对吧、啊？对文物古迹带来的这个影响，其实我们聊了非常多的这个话题啊。顺着这样的一个呃环保的一个理念和这个历史纵深的一个思路。其实，尤其非常感谢古村老师，你分享了这么多关于这个文报也好，尤其是你自己在这二十多年来，对吧，看到过的以及在这个行业里面接触到的这些呃现象、这些故事，我觉得这类的内容其实像播客是一个非常好的一个渠道，可以呃给更多的人去去普及这方面的这些信息啊。当然，我非常开心能够在互助互友里面去。推荐陆叔，
1: 非常荣幸能在《呼左呼右》里做客跟大家见面
0: 。好，那我们下期再见。我们今天这期就到这儿，感谢各位收听，拜拜，再见。